0: Große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan Malte Andresen.
1: Da sind wir wieder nett beisammen hier im Großen Bellheim. Wie schön, dass du auch dabei bist. Diese Folge heute heißt Der bunte Hund. Das sagt man ja so, so leicht dahin. Aber ich behaupte mal auf meinen heutigen Gast, trifft das ganz besonders zu. Er ist ein bunter Hund. Er weiß, wie er Menschen gut aussehen lässt. Er kennt jeden Trend. Er hat sein großes Herz, aber vor allen Dingen den Tieren gewidmet und da gleich drei Hunden, die er adoptiert hat. Armin Moorbach ist mein Gast heute. Geht gleich los. Lasst mich mit Frauchen zusammen noch kurz diesen nicht ganz unwichtigen Hinweis loswerden, bitte. Hast du denn schon gehört? Hier, Mr. Fred. Wir reden so gerne darüber. Dieses Hundefutter äh, aus Mr. Fred ist jetzt Fred und Felia geworden. Ja, das habe ich in deren Newsletter gelesen. Sie heißen jetzt so, weil sie nicht nur Hundefutter, sondern auch Katzenfutter verkaufen. Deswegen eben Felia. Gibt es denn auch im Futterregal irgendwas Neues?
0: Es gibt für die Hundis die bewährten Sorten. Pute mit Kartoffeln, Huhn mit Reis, Rind mit Nudeln und, zu Toffis Glück, Schwein mit Spätzle.
1: <lacht> ja, das mag sie sehr gerne. Und es gibt eine hypoallergene eine Sorte, das ist neu, fährt mit Süßkartoffeln. Für sensible Hunde sozusagen. Genau. Und natürlich wieder nach dem bewährten Rezept von Dr. Susan Kröger. Das ist die Fachtierärztin für Tierernährung und Diätik. Die ist auch für die Rezepturen des Katzenfutters verantwortlich. Also falls ihr euch nicht nur für Hunde, sondern auch für die Katze oder den Kater interessiert. Das bestellen wir mal, oder? Das Katzenfutter? Nein, fährt mit Süßkartoffeln ja, natürlich. Ja, das ist eine gute Idee. Dörrfleisch brauchen wir auch wieder. Unbedingt. Mag die Toffee auch so gerne, denn wir wissen, ja, bei Fred und Felia gibt es Tierliebe vom Allerfeinsten. Ja, und auch das ist noch wichtig. Mr. Fred erreicht ihr jetzt unter neuer Webadresse. Die lautet, ganz logisch, fredfelia.com. Also zusammengeschrieben fredfelia.com. Und da gibt es auch Infos über die Limited Fred Edition bei Tim Rauhe. Jetzt aber rein ins Gespräch mit Make-up Artist, Stylist, Top-Model-Juror, vor allem aber Tier- und Hundefreund. Da ist Armin Moorbach. Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Moin, moin, kann ich auch sagen. Du moin bist in meiner alten Heimat Hamburg. Wie
0: schön. Genau. Aber ich habe gelernt, Hamburg. Ich bin ja kein Hamburger, aber wird, wird, man darf nicht Moin Moin. Eigentlich sagen. nicht. Das ist man schon Gesabbel. Moin
1: sagen. Richtig. Moin Moin ist Gesabbel. <lacht> das ist also. Ich bin genetischer Nordfriese. Ich nehme das zurück. Aber ich habe gedacht, das ist ja, was das hören ja hier Menschen auch in anderen Teilen und die denken immer, man sagt Moin Moin. Da muss man das auch bedienen. Okay, gut. Gut, dann bleiben wir dabei. Moin, moin. Armin, ähm, wir füllen am Anfang hier mal unser kleines Hundefreundebuch aus, das es tatsächlich Super. gibt in der Hundeszene, wo Menschen dann mhm. was über sich reinschreiben und über ihre Vierbeiner. Äh, Name habe ich natürlich schon. Was schreibe ich bei Beruf rein? Ich glaube, ich bin äh, Lebenskünstler. <lacht> okay, ich schreibe Lebenskünstler, aber ja. weißt, du bist Stylist,
0: Visagist, Fotograf, Stylist. Künstler, gelernter Friseur. Genau, also ich, ich bin ja, ich habe ja sozusagen, ich habe Friseur gelernt, ganz einfach. Und ähm, ganz einfach, ich, also ein Handwerk gelernt, wusste aber schon ziemlich früh, dass ich eigentlich nie Friseur bleiben wollte, sondern ich wollte halt immer schnell Stylist werden, bin dann schnell in die große, weite Welt raus. Ich habe eine lese ähm, was mir natürlich in, ich sag mal, bei meiner Friseurlehre zugute kam, aber nicht bei den Prüfungen. Also ich war dann auch nicht der Beste in den Prüfungen, habe aber, glaube ich, immer durch diesen Ehrgeiz ähm, ein bisschen mehr gearbeitet und dann habe dann irgendwann angefangen, einfach mal eine Agentur zu gründen, weil alle gesagt haben, du schaffst das nicht. Dann habe ich ein Magazin gemacht, weil die Leute gesagt haben, du schaffst das nicht. Dann habe ich eine Produktionsfirma äh, gemacht, weil du schaffst das nicht. Und ich glaube, es ist ein bisschen mein Treibender Punkt und äh, bis heute habe ich viele, viele Berufe und deswegen da Lebenskünstler. Ja, Lebenskünstler
1: schreibe ich rein. Treibender Punkt, äh, um es allen zu zeigen, dann, dass du es äh, genau. eben doch schaffst und kannst. Ja, genau. wie schön. Genau. Alter in Menschenjahren: 50. Ist das hart? Ich werde dieses Jahr 50 und ich habe sehr Angst vor diesem Tag.
0: Um, also, ich, also ich habe, also wenn du ein Kind der 90er bist, denkst du ja, du wirst nie 50. Also du denkst 50 werde ich sowieso nicht. Also wie oft ich von den Boxen gefallen bin in meinen, in meinen jungen Jahren. Also A, hätte es körperlich vielleicht nicht und vielleicht auch geistig nicht mehr schaffen können. Aber als es dann soweit war, war 50, mit 49 war 50 eine schlimme Zahl. Ich hatte Angst. Also ich kann wirklich sagen, dass ich Angst hatte davor. Aber ich war dann schnell überzeugt. Ich, ich, ich werde nie vergessen, ich bin morgens aufgewacht, neben meinem Mann am 50. Und habe einfach geguckt, ob ein Austrag ist. <lacht> Und offenbar war es das.
1: Es war alles dran und es hat alles noch funktioniert, es war super. Okay, das beruhigt mich. Dann hier, wo steht deine Hundehütte? Hamburg, haben wir schon gehört? In Hamburg, genau. Wie groß ist dein Rudel?
0: Mein Rudel, also menschlich mit einbezogen? Ja. Okay, mein Rudel ist mein Mann ähm, und meine drei Hunde. Also seid ihr zu Fünfter, dann, wenn ich zu richtig fünf, gerechnet genau.
1: habe. Mhm. Lieblingshund steht
0: hier. Drei Hunde müssen wir da jetzt eintragen. Bernstein ist mein Lieblingshund. Ist ein 16-jähriger Wischler-Mischling. Darf man ich auch das, wenn man drei
1: Hunde hat, einen zum
0: Liebling ähm, küren? Mhm. Ich liebe sie ja alle drei, ja, aber ich, es, es entscheidet sich ja auch der Hund, wer die Bezugsperson ist. Und wenn natürlich Bernstein der ist, der jeden Abend zum Schmusen kommt und der ist, der morgens ins Bett hüpft und der ist, der eigentlich immer an, an meiner Seite ist, hat er sich selbst dazu gemacht. Also ich glaube, das hat er ganz schlau gemacht. Die anderen beiden sind, das eine ist ein wildes, ein wildes Mädchen, was ich in Paris auf der Straße gefunden habe. Es ist einfach ein Mischling, die liebt am liebsten draußen. Aha. Und die andere steht eigentlich nur von der Hundeleckerlis Schublade und das nervt <lacht> mich fast.
1: <lacht> aber das ist doch auch wieder Stylistenstyle, oder? Ich habe äh, also äh, unsere kommt aus Zypern, sonst gibt's die Straßenhunde von Rumänien, genau. aber du hast genau. die Straßenhündin in Paris natürlich gefunden.
0: Ja, es ist anders. Also die anderen beiden, den einen habe ich aus Rumänien, also Bergen mhm. habe ich aus Rumänien, aus einer Tötungsstation. Äh, Lila, die ist unsere, die ist 15-Jährige, die habe ich aus der Süderstraße. Und, das ist haben Tierheim wir da, Stra ne? in, in Hamburg. Genau, das ja. hier, Tierheim in Hamburg. Und die letzte, ich war in Paris und wollte Urlaub machen. Und da saß eine rumänische äh, Frau, die um Geld fragte und es war ein wahnsinnig süßer Hund an ihrer Seite. Und die hatte ein ganz enges, ähm, ja, ganz viel zu enges Halfter und sprang mich an in dem Moment, wo ich mich runterbeugte. Und habe dann drei Tage lang versucht, sie von dieser Rumänin, mit der ich mich jeden Tag verabredet habe und ihr mal Geld gegeben habe, dass, dass ich sie wieder treffe. ich nach drei Tagen habe ich es dann geschafft, sie mitzunehmen. Aha. Und deswegen in Paris. Das hätte überall passieren können, aber ja, ja. ich war nochmal zufällig da. Dann welche Rasse sollen wir hier eintragen? Die haben alle keine Rasse. Also, also Senfhunde, jeder sein Senf dazugegeben, genau, wie man gerne. Genau. Kann, also das ist der, da, in einen ist ein bisschen Wischler drin, in dem anderen ist ein bisschen Rottweiler drin, glaube glauben wir, weiß weiß man nicht so genau. Und in der anderen da ist glaube ich in so ein ja vielleicht so ein ja so ein Shepherd mit drinnen oder so, aber das ist einfach ein wuschliges Wollknoll.
1: Ihr habt auch nie den Drang gehabt, das mal herausfinden zu wollen. Es gibt ja diese DNA-Tests für Hunde. Ja.
0: Ich glaube, es war, es, es, war, es, war mir, es war mir nicht wichtig. Ich, ich habe den DNA-Test bei mir mal gemacht, was ich dann rausgefunden habe, habe ich geschockt. Dann, <lacht> <lacht> dann <hab> ich gedacht. <lacht> nee, lass mal. Ja, also ich bin du selbst verwirrt nicht, dass meine Hunde noch verwirrt sind als ich. Ich habe ja schon mal erzählt, du kannst dir das Geld
1: auch sparen, wir haben 120 Euro bezahlt, bei uns kam raus, sie ist zu 80% Mischling. Das habe ich auch vorher gewusst. Und schaut ja, ja, Chihuahua angeblich auch und das siehst du überhaupt nicht. Egal. Also ja, lass das auch in beim, Zukunft. Ich lasse es nicht, ich brauche es nicht. Welches Leckerli funktioniert immer? Ähm, Käse. Diese Macke bekomme ich bei meinem Hund,
0: in deinem Fall ja bei deinen Hunden, nicht weg. Nee, kriegst du nicht weg. Also ich glaube, dass dieser... dieser ähm dieses Käse, also ist man du fängst, also ich bin ja eigentlich vegan, ja, ich lebe vegan und immer bei meiner Mutter kommt kauft man Käse. Und dann ist natürlich das typische Mutterproblem äh, das dass Mutter und dann sagt, mei, das macht nichts, aber bislang Käse geht schon. Und irgendwann hat man sich dann angewöhnt, Käse zu kaufen für die Hunde. Also das ist jetzt inzwischen so und so bei, bei uns. Aber ich glaube, meine Hunde essen alles. Meine Hunde essen Möhren, Brokkoli, meine Hunde essen äh, Wirsingron, die essen Gurke. Also wir barfen die auch und sind, ernähren die und äh, mein bester Freund und sozusagen Ex-Freund ist ein Tierheilpraktiker und da sind die natürlich ähm, ständig in Pflege und du merkst, es sind wahnsinnig fitte Hunde, also Bernstein ist 16 Jahre alt und läuft und tobt und hat keine Tumore und wird immer gecheckt und ähm, die werden halt einfach wirklich gut ernährt, also es gibt gar nicht so viel Leckerlis in dem Sinn, es gibt einfach mal eine Gurke aufgeschnittenes Essen wieder da. okay, und Das ist Schön.
1: Das kommt mir gar nicht in den Napf, ist hier noch so ein Punkt. Also gibt's dann was, wahrscheinlich, wenn ich das richtig raushöre. Also würdest du jetzt nicht, dass das Dosenfutter kaufen
0: oder Discounter, leckerlies das glaube ich ich, ich, ich gucke, ich lebe. Ich, ich ernähre mich bio und ich glaube ziemlich dran, dass ich einfach Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Als veganer Mensch ist es natürlich auch wichtig, was füttert man? Da bist du natürlich automatisch in der Zwickmühle, aber ähm, ich bin auch ein Gesicht von Peter und du wirst immer angegriffen, weil da heißt immer, ja, aber deine Hunde, gibst dir schon Fleisch. Naja, aber ich glaube auch, dass ein Hund in der Natur, ich meine, mein, mein Bernstein, der hat auch meinen Hasen äh, gefangen auf der Wiese und den einfach aufgefressen. Also ich glaube, ich glaube, ein Hund würde sich in der Natur auch so ernähren. Mhm. Und ich glaube, das möchte ich nicht unterbinden. Und ich, ich kann es für mich ja selbst entscheiden. Was nicht in den Abkommen ist einfach wirklich konventionelles Futter. Das finde ich einfach, würde ich auch nicht essen wollen. Und ähm, natürlich, wenn du mal verreist und dann hast du irgendwo, kriegen die mal eine Dose. Aber das ist schon einfach ausgesuchter.
1: Okay. So und jetzt hier letzter Punkt, weil man immer sagt Hund und Herrchen nähern sich an. Habt ihr was gemeinsam? Weiß ich nicht, optisch, charakterlich? Ja
0: doch. Also optisch den beide inzwischen grau. Ich kann es überfärben, bei ihm wird das schwierig. <lacht> ähm, das glaube ich ist so. Ein Punkt. Den kann ich ganz gut äh, Ding Und er, er, also er hört von Natur aus schlecht. Ich stelle mich schlecht hörend. Das ist ganz praktisch im Leben. <lacht>
1: Das ist schön. Ah oh Mensch, so hunde freundebuch wieder eine Seite voll, danke dafür schon mal. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut, Armin, wirklich, weil ich habe äh, viel gelesen über dich, über deine Vergangenheit, über deine Arbeit, dein Engagement jetzt nicht nur für Hunde oder Tiere allgemein, dein Verständnis von Kunst. Wenn ich jetzt sage, Achtung Wortspiel hier im Hunde-Podcast,
0: mhm. du bist ein bunter Hund, lässt du das mhm. auch für dich gelten? Ja, ich lasse es auf alle Fälle für mich gelten. Ich glaube, ich bin Kind der 70er und bist du ja dann auch. Ich glaube, dass wir einfach anders groß geworden sind. Und ich glaube, dass es für mich ganz wichtig ist, ich liebe es, ein bunter Hund zu sein. Ich möchte nicht in Schubladen passen. Ich möchte auch, die, in, was in der aktuellen Gesellschaft passiert, dass wir alles in Schubladen schieben müssen. Speziell, was die szene angeht, also speziell in, in, in meiner privaten Umfeld, müssen wir alles nur noch in Schubladen schieben. Und deswegen bin ich gerne ein bunter Hund, der in keine Schublade passt. Mhm, mh. Und guckst,
1: dass die Menschen damit auch umgehen können. Du, du zwingst sie quasi damit auch umgehen zu können.
0: Ich glaube gar nicht, dass also ich glaube eher, dass, dass Leute schwieriger mit einer Schublade umgehen können, ja. als mit jemandem, der einfach überhaupt das gar nicht zulässt. Also ich, ich habe keine In meinem Leben noch, ich noch nie Vorurteile gehabt. Ich habe noch nie irgendwie Menschen ge gejudged bei irgendwie. Ja. Ob Herkunft oder Hautfarbe, egal was es ist, es ist es für mich alles irgendwie immer selbstverständlich gewesen. Und inzwischen glaube ich, dass dass es dieses der bunte Hund, der der tut mir gut. Also das ich ich ob es bei mir keine Ahnung die Handwerker im Haus sind mit ich mit denen ich einen Schnack halte oder ob ich jetzt mit ähm, keine Ahnung irgendeiner großen Moderatorin oder großem hollywood start äh, frisiere, ich ich ändere mich nicht. Ja. Also ich habe nicht dieses Gesicht, was ich aufsetze, ähm, wenn es wichtig wird. Und das ist der bunte Hund hilft mir dafür, weil ich eigentlich, ja, weil ich da glaube ich einfach lieber bunt denke als äh, Schublenden, Denken, handle. Ja, schön, schön, wie du das sagst.
1: Wobei man ja sagen muss, wenn du sagst Kind der 70er, so eben unsere Generation, äh, da hat man ja schon noch gejudged, um, um dein Wort aufzugreifen. Da warst du ja eigentlich der Zeit voraus schon.
0: Ich glaube doch, ich hatte, ich hatte wahnsinnig tolerante Eltern. Also ich habe nie, und ich, ich kann das wirklich sagen, ich wurde nie durch mein, für meine Homosexualität irgendwie ähm, Angegriffen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich dafür stellen müsste. Klar habe ich mal eine aufs Maul gekriegt, Ja, aber ich glaube, das kannst du jeden Heteroman auch fragen. Die haben auch mal eine aufs Maul gekriegt. Vielleicht haben die eine aufs Maul gekriegt, weil sie im Fußball falsch gespielt haben und ich habe vielleicht eine aufs Maul gekriegt, weil ich irgendwas anderes hatte. Aber es es, es hat nicht nicht dazu geführt, dass ich daraus mein, mein Leben aufbaue. Weißt du, und in den 70er Jahren, meine Eltern haben, meine Mutter hat meine Haare pink gefärbt, da war ich 13. Also, und ich lebte auf dem Dorf. Also, ich, der, der, bunte Vogel wurde damals schon <lacht> integriert. Also, meine, mein erstes Faschingskostüm von meiner Mutter angezogen war ein Petticoat-Rock, eine türkise Perücke und, und ein Eyeliner. Und ja. meine Mutter sagte, das hat beim Schrank gehabt, das passt doch. <lacht> schön, also, schön. Dein Outing kam aber später, oder? Man outen, ich musste mich Gott sei Dank nie outen. Okay. Also ich musste natürlich also man, man muss irgendwann muss man, steht man vor dieser, vor diesem Ding, wie sagt man es den Eltern? Und ähm doch das, dass ich jetzt nicht immer, ich hatte keinen Bartwuchs und ich, hatte, ich war jetzt nicht unbedingt der, der super männliche Typ. Und dann hat meine Mutter mich einmal von der Berufsschule abgeholt und ich hatte damals schon einen Freund den Peer, Der Balletttänzer war in München, weiß ich noch wie heute. Und ich hörte nur ein sehr scharfes Pfeifen aus dem Auto und mein Vater sagte nur, einsteigen. <lacht>
1: <lacht> und dann musstest du es sagen.
0: Ich küssend noch mit Per vor der Berufsschule für ja. Friseure mhm. und dann sind wir nach Hause gefahren und es war eigentlich nur stille im Auto. Meine Mutter und mein Vater haben sich dann zurückgezogen und kamen so gefühlt für mich natürlich 80 Jahre, aber eine Stunde später in mein Zimmer und meinten zu mir, ob ich denn glücklich wäre und habe ich gesagt ja und haben, haben uns in die Arme genommen und es war okay. Ach, wie schön, wie schön. Und, das, und das, das war für mich natürlich der größte, die größte Stütze in meinem Leben, weil ich mich zu Hause nie verstellen musste. Und ich musste nie, wenn ich, keine Lust, wenn ich Lust hatte, mir mal Augen make up zu machen in den 80er, 90er Jahren, war das okay. Ich musste mich nicht erklären, ich musste nie eine Alibi-Freundin haben. Was natürlich wirklich in meiner Entwicklung sehr viel, ja, viel ausgemacht hat. Ja, ja.
1: Kommen wir zurück zu den Hunden. Es nützt ja nichts. Wir sind ja. ein hochglanz hunde Alles gut. Hier. Ähm, wie bist du auf Hunde gekommen? Also du hast ja gerade die Geschichte aus Paris erzählt. Das war nicht dein erster Hund. Mhm. Ähm, wo kam der Wunsch her bei dir, Hunde haben zu
0: wollen? Und wann? Ich glaube, Hunde... Also für viele Männer, die in, also in, in männlichen Beziehungen keine Kinder haben können, ja, was sehr traurig ist in Deutschland leider, ähm, ist Hund auch oft ein Kindersatz. Es ist oft natürlich ein Kindersatz, was wo man sich nähe und Abhängigkeit und dieses ganze, was du mit dem Kind durchmachst, bis du zehn Jahre ungefähr bist, bis das Kind einigermaßen selbstständig ist, machst du mit dem Hund auch mit. Und es ist so eine, es ist so eine Nähe, es ist natürlich so eine, so, also eine Tiernähe prinzipiell bei mir immer da gewesen. Ich hatte eigentlich immer Tiere, also auch bei meiner Oma früher und so. Aber Hunde, ist, ja, das, das, die, die geben mir ganz viel Nähe und, und, und die brauchen mich. Ich habe eher so ein Helfersyndrom und da waren Tiere natürlich einen Schritt, den ich nicht auslassen konnte. Hm.
1: Wie schön, wie du das sagst, ja. Also, das, das wäre jetzt auch so meine, ich hätte gedacht, das ist vielleicht zu oberflächlich betrachtet, also, dass Hunde mm -mm. vielleicht Kinderersatz sind, aber das ist schon so, ne? Also.
0: Das ist so. Ja. Es also ist ja so. Na, natürlich ist es so, weil, weil du hast ja, weißt du, du, also, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich hetero wäre, hätte ich mit, mit 20, 25 vielleicht mein erstes Kind und dann, dann kümmerst du dich darum und es ist schön. Es ist, für, für mich ist mein Hund, ja, fast alles. Also ich, ich, ich Er ist jetzt 16, also Bernstein ist 16 und ich merke schon, dass natürlich jetzt kommt irgendwann der Tag, an dem er dann vielleicht mal nicht mehr aufwacht ja. und da geht so eine Ära zu Ende, aber Hunde haben mich immer begleitet und deswegen glaube ich, ist es, bin ich einfach ein Hundemensch. Es gibt auch Katzenmenschen und Vögelmenschen, ich bin ein Hundemensch. Mhm.
1: Vor allem bist du in der Lebensphase, wo dann auch nach Bernstein, das hast du sowieso drei drei Hunde, aber mhm. wo danach nochmal eine neue Ära beginnen kann. Also jetzt wenn ich es für mich jetzt sehe und äh, ja drei Kinder, die sind aus dem Haus so gut wie, mhm. man sagt dann immer, das letzte Kind trägt Fell. Und äh, mhm. das war bei uns so, jetzt ist da Toffi und äh, es ist mhm. genau wie du sagst, es ist wie wie ein Kind. Man man verwöhnt genau. es, man man ist mit diesem Hund immer unterwegs, man tut alles für dieses Tier. Das kam dann natürlich ein bisschen später und ich weiß, äh, du ist jetzt zwei, äh, lass sie hoffentlich auch 15, 16 werden. Dann bin ich ja Mitte 60, dann würde man schon genau. überlegen, ob man nochmal
0: einen Hund sich nimmt. Ne? Ja, Ich glaube, das ist genau die Überlegung, die man aber auch erst im Alter macht, also wenn man reifer wird und erwachsener wird. Ich habe auch gedacht, wenn Bernstein jetzt irgendwann geht, klar, könnte ich mir noch einen Hund holen. Klar, vielleicht schaffe ich auch noch zwei. Bei mir in der Gegend wären alle über 90. Also das ist natürlich auch so ein, so ein Wunschdenken meinerseits. Aber das ist schon, es ist es ist eine Liebe auf Zeit, die du hast. Du hast ja, du hast ja nur, für, wenn das gut geht, 15 Jahre. Ja, Und es ist schon... Ähm, ja, das, das, das ist, das, ich, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass er morgens dann nicht mehr da ist. Weißt du, dieser, dieser Gedanke, ich gehe jeden Abend ins Bett und, und drücke ihn und knutsche ihn, er schläft vor der Heizung und dann sage ich, werde jeden Abend ins Bett geht, sage ich, ich hatte ein ganz tolles Leben mit dir und wenn du entscheidest, morgen nicht mehr aufzuwachen, ist es okay für mich. Ja, ja. Ja, kann man sich wirklich nicht vorstellen. dass Das, das wäre für mich undenkbar ja. gewesen, also
1: vorher mhm. noch zu sagen, dass, dass mhm. man eine solche Bindung zu einem Tier haben kann, was ja. du dann eben ja schon viele Jahre hast. Nun ist es ein Rudel bei euch ja in der Tat, also mit mhm. drei Hunden und, und und zwei Herren, da bist du ein Riesenrudel. Mhm. Äh, gibt ja. da jemand den Ton an? Also wer sagt bei euch, wo es lang geht?
0: Also, es glaube ich, es gibt es ist es ist ähm, der, der Beschützer des Hauses ist Bernstein und sozusagen ich ähm, die die Verspielte Lila ist mein Mann, die einfach immer immer Quatsch macht und rumtanzt im Bad und Wilma ist die Aufpasserin. Wilma ist die die aufs Haus aufpasst und die draußen ist und draußen liegt und immer ganz eine ganz tiefe Stimme hat und ähm, wenn die wenn die zwei zu albern werden, geht sie dazwischen. Also die, also das ist sie reguliert. Wilma ja, ja. Wilma mag mag eigentlich die Chefin sein, aber aber ähm, es ist, glaube ich, ganz schön ausgewogen. Ja, Wahrheit, Aber sie, sie gehen sich auch in die Gurgel. Also sie gehen sich auch an die Gurgel, die, die zwei Mädchen. Also ich würde mir nie wieder zwei Mädchen holen. Das, glaube ich, ist, ist so ein Punkt, wo ich, wo ich gelernt habe in den letzten neun Jahren. Okay, guter guter Tipp wahrscheinlich, ne für alle, mhm. die dann auch, auch mehr Hunde ja, haben ja, ja. wollen. Oh. Wann kam denn für
1: dich der, der Wunsch nach dem zweiten Hund? Mit mir hat man gesagt, zwei Jahre, dann bist du soweit. Dann möchtest du den zweiten, wenn es irgendwie ginge.
0: Das ging ziemlich schnell. Und zwar hatten wir Lila zuerst und dann haben wir im, in der Süderstraße, wir, wir, nicht aus der Süderstraße hatten wir Lila und dann haben wir geguckt, mit welchen ähm, Organisationen, die zusammenarbeiten. Einfach immer wieder mal drauf geguckt. Und da haben wir dann Bernstein gefunden und er ist aus einer Tötungsstation und er hieß, er hat genau noch 14 Tage wieder eingeschläfert. Keine Ahnung, ob das eine Masche war, keine Ahnung, es stimmt. Es hat funktioniert. Wir haben ihn sofort natürlich geholt. Damals mit meinem besten Freund noch zusammen, ähm, mit seinem angeblichen Bruder, der <lacht> das äh, völligster Bullshit war, weil ja. mit dieser Hund war einfach mal acht Köpfe größer als mein Hund gefühlt und es war ein halbes Kalb. Aber wir haben dann die beiden aus Rumänien einfach kommen lassen nach Hamburg und dann, ähm, das ging glaube ich war ein Jahrunterschied, also es war gar nicht so lang
1: Aber ihr müsst das ja, musst du das damals du musstest es bis heute irgendwie unter einen Hut oder in deinem Fall unter die Cap bringen, also du bist ja hm. nun unterwegs, du bist äh, erfolgreich in deiner Branche, also wie bekommt man das unter den Hut?
0: Wir, Also mein bester Freund und, lebt noch nebenan. Also wir, haben, wir wohnen so im Grünen im Wald und dann haben, hat er neben Haus auch sich so ein kleines Häuschen geholt und wir teilen uns die Hunde einfach auf. Ähm, inzwischen ist es einfach so, dass die Alten zu Hause bleiben wollen. Also die wollen einmal pro Tag oder zweimal pro Tag einfach spazieren gehen und die wollen zu Hause bleiben. Sonst nehme ich die auch mit in den Studio. Ernst nimmt sie mit, also Ernst ist mein, mein bester Freund, nimmt sie mit in die Praxis oder Moritz ist hier und ähm, passt auf die Hunde auf. Das ist gar nicht so schwierig. Ich glaube, dieses... Ich würde mir keinen Hund holen, den ich acht Stunden täglich alleine lasse, weil ich einfach mitkriege. Und wir haben ja so eine so eine Hauscam aufgestellt, was Hunde so machen den ganzen Tag. Und es fand ich wahnsinnig. Also ich fand es ganz traurig. Also es war, ja. das war einfach nur von links nach rechts liegen. Und ich dachte mir, wenn das die Verantwortung ist, die ich mir hole, dass ich die, mir Hunde geholt habe, damit die den ganzen Tag zu Hause liegen. Nö. Also die werden bespaßt. Wir haben auch mal so eine nenne gehabt, aber ähm, da ist immer was zu tun. Und inzwischen wollen sie nicht mehr so viel raus.
1: Ja. Ist auch wieder Kinderersatz. Ne? Also wenn genau. wenn das jetzt Total. deine Kinder Kinder wären, würdest du natürlich auch sie nicht acht Stunden alleine lassen, aber es gucken, wer würdest kann sich nicht. um die kümmern, wo genau. ist eine gute Kita genau. und so weiter, das musst du alles hinkriegen genau. dann. Genau. Und diese Gedanken machen sich vielleicht andere in anderen Lebensabschnitten viel zu wenig.
0: Das machen sie viel zu wenig, weil sie einfach inflationär sich nach Liebe sehnen und weil sie einfach denken, dass es speziell in der Corona-Zeit haben wir ja gemerkt, dass wie viele Hund, Leute sich Hunde geholt haben, aber dem gar nicht gerecht werden können. Klar, mit Homeoffice und zu Hause sitzen ist es alles wunderbar, aber jetzt kommt langsam die Realität zurück und die Realität sieht anders aus. Und ich finde, aus Ego-Gründen sich einen Hund zu holen, nur um nicht alleine zu sein, finde ich falsch.
1: Absolut. Ich möchte noch mal in deine Vergangenheit gehen. Du mhm. wolltest Tierarzt werden. Was ja, einer ganz hast du ja nach, nach einer ganz frühen Liebe für Tiere klingt, genau. die wie entstanden ist. Doktor und das liebe ich,
0: Vieh, wäre es ja eigentlich in unserer Generation, mein, da hat man immer geguckt. Mein, ja, mein, mein erster Hund hieß Gypsy von meiner Oma. Und das war so der prägende Hund an, an mir. Da lagst so du natürlich als Kind im Körbchen. Der hat dir, wir haben, du hast zusammen auf dem Napf gefressen. Also das war so eine typische Kinderhundeliebe. Und die Liebe für Tiere war immer da. Also ich war immer... Ich, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich finde ein, ein Tier, also ich bin ich bin im Dorf, auf dem Dorf groß geworden und äh, der, der Bauernhof war nebenan und du hast ständig irgendwelche Kälbchen abtransportieren gesehen und du hast natürlich immer versucht, das zu verstehen als Kind und das, als Kind versteht man das alles nicht so genau und da war einfach die Tierliebe immer schon da. Ich habe mich von Tieren mehr verstanden gefühlt. Es gibt auch ein ganz tolles Phänomen, ich schicke dir mal ein paar Fotos von mir, ich wohne jetzt auf dem Land und ich, ich, ich füttere Vögel, die inzwischen wirklich schon fast zur Hand kommen. Also ich ich habe auch die Geduld dazu und ich fand immer äh, bei mir in der Gegend, jetzt kommt die Geschichte dazu, dass ich es ganz traurig fand, warum diese Tiere immer abgeholt worden sind. Und meine Oma hat zu mir immer gesagt, die sind krank. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber wenn die krank sind, stehen diese Kälbchen. Natürlich wollte meine Oma nicht sagen, dass sie zum Schlachter kommen. Ja. Und dann hat sie mir gesagt, die sind krank. Und dann hab ich gesagt... Ja, da muss man in der Gegend ein guter Tierarzt her. Und eigentlich ist das die Geschichte, warum ich Tierarzt werden wollte.
1: Dann hast du es aber irgendwann rausgefunden, wie es sich wirklich verhält ich und dann wirklich. aufgegeben.
0: Ich habe meine Oma verlassen sofort verlassen, weil es mich jahrelang <lacht> angelogen hat. <lacht> nee, ich, ich bin dann in die Stadt gezogen. Natürlich bin ich dann rausgekommen und ich ich war auf einer auf eine guten Schule, aber durch dass ich wirklich eine Leseschreibschwäche habe, ähm, war für mich natürlich studieren oder 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 lange Studie gar nicht machbar also und dann habe ich mir immer gedacht mit 15 ich, ich habe immer gedacht okay jetzt bin ich ein, ein junger schwuler mann und dann habe ich mir gedacht ein junger schwuler Tierarzt Irgendwann auf dem Land. Dann kriege ich noch eine Halbglatze und kriege ein Bierbauch. <lacht> da dachte ich, nee, ja. das schaffe ich nicht. Du <lacht> ja auch allen, hätte es zeigen können, oder? Ich hätte es, ich hätte es zeigen können. Aber ich glaube, dann wäre mein Umfeld anders geworden. Wenn ich nie nach München gekommen wäre, wenn ich nie in die große Stadt gekommen wäre, wenn ich wirklich auf dem Dorf geblieben wäre. Ich, ich kann ja nur auch meine Verwandten und, und ehemaligen Mitschüler angucken. Und ich kann sagen, Gott sei Dank bin ich nach München gekommen. <lacht>
1: Ja, das ist manchmal ganz heilsam, wirklich. Eine Jahre später, ne, Sich die nochmal anzugucken. Und wirklich die mal zu recherchieren. Oder, genau. Mhm. Oder auf ein Klassentreffen zu gehen. Und zu sagen, was hat man mhm. sich vielleicht damals schlecht gefühlt? Und heute steht man an einer ganz anderen Stelle. Das, das kann gut mhm. tun. Mhm. Mhm. Jetzt kennst du dich aus mit Kamm, mit Bürste, Schere und mit vielen, viel mehr. Mhm. Äh, machst ja wirklich äh, Kunst auf, auf Köpfen mhm. mit Menschenhahn. Mhm. Wie ist dein Verhältnis zu Hundehahn? Stören die dich? Und wie oft greifst du selbst zur
0: Hundebürste? Ich, also ich habe in jeder Schublade einen Fusselroller liegen. In meinem Rucksack ist ein Fusselroller. Aber ich bin nicht panisch. Also ich habe nun mal Hunde und ähm, ich habe Gott sei Dank eine Putzfrau, die auch die, die, die in der Woche bei mir durchguckt und so. Und ich bin, ich gebe es zu. Es ist natürlich das große Kriterium. Ja, mein Hund darf ins Bett. Ja, also ist ja auch, meine große große Ding, die auch. Und ich dürfen, weiß, das ja, ist ein dürfen, großer dürfen, Streitthema. Man muss sich immer rechtfertigen großer dafür. Stre aber man ja, muss sich rechtfertigen. Ja, aber es ist doch auch schön. Oh, ich liebe das. Also ja. wenn ich morgens, morgens höre ich immer so, tap, 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 tap. Dann mache ich das Licht an, weil er sieht nicht mehr so gut. Dann tappelt er rein, springt ins Bett und macht erst mal vier Stunden. Dann ist der Tag für mich okay. Das finde ich schön. Und dann kann ich nun mal auch mal es ist Laken überziehen. Und ich kann mit der Fusselrolle drüber gehen. Aber ich habe das große Glück, dass der Bernstein mein Lieblingshund nicht so hart. Der ist ganz kurzhaarig und der hart zweimal im Jahr. Und das ist okay. Und sonst ist es eigentlich minimal. Das heißt, Hundefriseur ist für Bernstein dann eigentlich auch nicht nötig. Nee, also ich schneide Wilma tatsächlich die Haare hinten am Arsch, weil wir wissen alle warum, und die schneide ich einfach ab, und dann nehme ich mir auch wirklich Zeit und Mühe und mache das mit der Effilierschere und, so und mache so ein Ding, aber es sieht leider immer aus wie so D'Artagnan-Hosen, und <lacht> kann ich schneiden, wie ich will, Er sieht immer bescheuert aus. Ja. Also ich wäre kein Hundefriseur.
1: Also alles, was du gelernt hast für uns Menschen, kannst du da nicht wirklich anbringen. Nein, kann nee. ich nicht anbringen. Die halten auch nicht ruhig. Ja. Ich meine, du hast, hast wichtigen Menschen, bekannten Menschen die Haare gemacht, wie zählt genau. man immer auf Naomi Campbell, Tina Turner und, und all, all genau. solche Stars mhm. und schneidest deiner Hündin die Haare am Arsch. Das ist doch wirklich ja, eine genau. Aufzählung. Du, Ich finde das schön, das, also Hundearschfriseur. <lacht> du bist Ästhet, das darf ich so sagen. Ne?
0: Ja, ja. Wie sieht für dich ein schöner Hund aus? Das ist ganz lustig. Also diese Frage wurde mir tatsächlich schon mal gestellt und ich, ich, ich kam auch da ins Schleudern. Ein, Hund, ein, ein schöner Hund hat für mich schöne Augen oder treue Augen. Das geht mir gar nicht darum, dass ich den jetzt irgendwie dick dünn. Also ich finde so dicke Hunde einfach... tun mir einfach leid und ich finde ich einfach komisch. Aber es gibt gar nicht. Ich finde auch mal einen Dalmatiner, aber ich finde aber auch mal einen Rottweiler. Ich finde zum Beispiel, und das ist wahrscheinlich ähm, mein großes... Stadt, äh, von, meiner, von meinem Typus her, ich finde Kampfhunde haben was wahnsinnig Schönes, weil sie eine Kraft ausstrahlen. Und ich, äh, meine, Teil meiner Familie lebt in, in, in Afrika und da gibt's Nanny Dogs, die einfach riesig sind und hier natürlich verboten. Aber ähm, ich mag das gern, dieses, wenn sie sowas bisschen brachialisch, kraftvolles ausstrahlen. Das mag ich gern. Ja, ja. Aber guckst du in die Augen? Ich guck sie in die Augen. Das ist wichtig. Und ich merke, glaube ich auch, bei allen drei Hunden, die wir hier hatten, das funktioniert Und funktioniert nicht. Und, ähm, es ist wirklich mir egal, wenn der auch schielen würde oder wenn der auf einen Augenblick wäre, wäre mir egal. Ich habe das gar nicht so. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Seelenverbundenheit, die ich spüren muss und das macht sie für mich schön. Mhm. Eben, also das, das ist es ja wirklich. Ne? Es ist
1: nicht das Äußere, wie... Äh, Ach, überhaupt nicht. Da können wir dann mal über Germany's Next Top Model reden. Natürlich weiß ich genau. als Vater einer äh, erwachsenen mhm. Tochter, dass du da mal Juror warst. Mhm. Mhm. Ähm, es gibt ja inzwischen auch so Sendungen, da passiert das mit Hunden, ne? so Top-Docs der Nation. Schaust du ja, dir ja, sowas das an? Findest du, du
0: das richtig? Nee, ne? Nö. Also ich, ich schaue mir nichts an, wo Tiere nicht selbst bestimmen. Also ich gucke mir ganz gern äh, Dodo an und das ist diese, wo man immer so Schicksale sieht von Tieren, die irgendwo gerettet werden. Das, das berührt mich emotional oder am liebsten gucke ich mir an, wenn, wenn Babys nach Hause kommen und die ihren Hund zum ersten Mal kennenlernen und der Hund dann ausrastet. Sowas berührt mich, da kommen mir auch Pippi in den Augen. Ja. Aber ich finde irgendein so Ego, äh, darf man mir gerade gar nicht sagen, so eine XX-Punkt-Verlängerung für manchen äh, Züchter, damit er sein Chihuahua oder irgendeine Hündchen, auf, auf so ein Ding stellen kann, ja, ja, verstehe ja. ich nicht. Ja, Mann, Mann. Weil der Hund würde das nie selbst machen. Ja, ja, eben. eben. Ja.
1: Damit sind wir dann bei deinem Engagement ne? für, für Tierschutz, mhm. für, für Tierrechte. Mhm. Ähm, es gab dieses Nacktfoto für Peter, da hast du dich mhm. hier selbst als veganes Frischfleisch vermarktet. das mhm. wird der ein oder andere vielleicht noch kennen. Mhm. Du hast dich auch darüber hinaus engagiert.
0: Aus mhm. welchem Engagement, woher kam dieses Engagement? Ich glaube, das hat der Veganismus auch mit sich mitgebracht. Ich habe, ähm, ich war in Hamburg in Schlachthöfen, ich war ähm, bei, bei ja, Zucht- und Mastanlagen in 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 der Nähe von Hamburg und mir hat es gezeigt, wie wie grausam wir eigentlich mit einer Rasse umgehen, die wir als Menschen beschlossen haben, dass sie, dass wir über ihnen stehen. Und das finde ich ganz ganz grauenvoll, weil ich glaube, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, wenn es denn Gott da draußen gibt, er nie gesagt hätte, das darfst du essen, das darfst du nicht essen. Ich bin da ganz, ähm, ich bin überhaupt nicht katholisch erzogen, aber darauf bezieht sich ja immer die, das Ganze, dass wir die Rasse sind, die, die den Planeten regiert und das sehe ich komplett anders. Ich finde, jedes, jedes Lebewesen, ob es eine, eine Amsel ist oder ein Eichhörnchen oder ein Hund, hat das Recht zu leben. Ich mache keinen Unterschied zwischen einer Kuh, einem Schwein und einem Hund. Also das mache ich definitiv nicht, weil ich, äh, Schweine siebenmal so intelligent sind wie Hunde. Schweine können sich 200 Gesichter merken. Ähm, das ist schon ein großer Unterschied. Und das ist natürlich auch ein Unterschied, der mir gezeigt hat, was für mich wichtig ist. Ich esse kein Fleisch und ich möchte... Möchte das, wenn ich irgendwann von der Erde gehe, dass das vielleicht auch ein ist, was mir nachgesagt wird, dass ich da wirklich ordentlich war. Mhm. Und die Tiere, die Tiere sind mir wichtig aus dem Grund, weil sie kaum mehr Stimmen haben. Es gibt natürlich immer mehr Leute, die die sich für Tiere einsetzen. Und das, das gab es vor 20 Jahren nicht. Und ich kann einen kleinen Teil dazu tun. Ich habe einen Tierschutzverein, den Hamburger Tierhelfer, die ähm, unterstützen Projekte von Menschen, die sich das Essen nicht leisten können. Ähm, wir gehen einkaufen für... Ältere Leute kaufen Lebensmittel für die einen, damit sie nicht das ganze Geld für den Hund ausgeben. Wir machen Einzelprojekte, die menschlich mehr wichtig sind. Ich habe früher mal ganz viel Geld gespendet an große Vereinigungen hab gesagt dahin und an Süderstraße und so, aber ich wusste nie was passiert damit eigentlich. Jetzt kriegen wir Futterspenden, die geben wir Obdachlosen. Bei uns können sich Leute mit Hartz 4 äh, können sich bei uns Futter abholen. Wir äh, behandeln die Hunde umsonst, wir ob, äh, organisieren Operationen für die Hunde und es sind alles Einzelfälle, wo ich direkt weiß, die rufen uns an mhm. und wir helfen direkt und das war mir wichtig. Ja. Und du hilfst ja auch direkt dann, also du Ich hilf direkt. Ja, ja. Ich hilf direkt. Ich habe jetzt wir haben jetzt gerade ein neues Projekt und zwar geht es um den schlimmsten Albtraum jeder, jeder Stadt, den Tauben. Ich liebe Tauben, weil ich finde, Tauben sind etwas ähm, allein ein Tier, was ein Leben lang mit dem zusammen bleibt hat bei mir leider so viele Pluspunkte. Ist das so? Das wusste ich nicht. Die Taube ja. bleibt immer beim Täuberich. Tauben bleibt immer beim Täuberich und die sucht sich nach dem Tod keine neuen. Okay, okay. Das ist schon, das ist, hat schon was Romantisches, müssen zugeben. Das hat was Romantisches,
1: aber es hat ja auch viel Dreck und viel Problematik ja. tatsächlich in den Städten. Also du wirst du ja nicht viele Freunde
0: machen dann mit so einem Engagement. Nö, ich mache mal keine viele Freunde. Das ist ja. mir aber egal. Ja Auf Leben lang. Nö. Es geht darum, dass wir, wir müssen überlegen, warum sind Tauben in der Stadt? Tauben sind in der Stadt, weil im Krieg, das war, die meisten waren Brieftauben, wurden einfach die, die Städte zerbombt und diese Taubenschläge wurden zerbombt und dadurch sind sie domestiziert worden in die Städte. Das ist den vielen Leuten gar nicht bewusst. Tauben sind eigentlich gar keine scharrenden Ratten, wie wir sie immer nennen. Und eine Taube ist eigentlich super reinlich. Tauben sind natürlich dazu geworden, weil sie nur noch in der Stadt rumhängen, äh, Pommes frites essen und alte Dönerreste. Mhm. Dadurch wird in, ist natürlich das, was, was wie die Drecktauben benennen. Wir sehen die, dass sie einfach wirklich auch Lähmungen haben durch diese, durch diese Erkrankungen. Und ich habe bei mir in der Firma gegenüber einen, war ein altes Gebäude und dort ähm, gab es 60 Tauben, die in einem verlassenen Haus lebten. Ich habe die natürlich, äh, wir haben dafür gesorgt, dass wir jetzt einen Taubenschlag bekommen und das finde ich wichtig. Es sind so Kleinigkeiten, wo ich direkt helfen kann. Und ja. da ich bin ich in die Stadt Hamburg gegangen, haben mit den grünen Politikern gesprochen und jetzt hat mein äh, Vermieter dort in meiner Firma wirklich einen riesigen Taubenschlag Umschlag dahin gebaut. Und das, finde ich, sind große Erfolge, toll. die ich feiere. Toll, toll, ja. Und du siehst eben wirklich, was passiert. Ne? Ich sehe was. Ja. Ich, ich, ich schwöre dich, es, es gibt Leute, die, die bei uns in der Gegend wohnen. Ich wohne in der Gegend, wo es mir vielleicht besser geht, aber zwei Straßen weiter geht es den Leuten nicht so gut. Und da gibt es einfach ältere Damen, die wirklich sich das Hundefutter nicht leisten können, aber sonst komplett vereinsamen würden. Und wenn du dorthin fährst und einfach in eine Palette Hundefutter abgießt und da kommen gleich die Tränen, wenn die dann einfach da stehen ja. und, und einem total danken und, und die dich in den Arm nehmen, das ist so viel mehr wert als, als irgendwie ein Like auf Instagram.
1: Ja, ja. Ja, oder auch, äh, weiß ich, Summe X irgendwie ins Online-Banking-Formular einzuschreiben, genau. so wichtig das natürlich das auch braucht. ist für große Organisationen. Absolut. Aber Absolut. Also, du hast halt nicht diesen, diesen direkten Effekt und die. Genau. Und die Tränchen im Auge, die können ja auch bei einem selber
0: was bewirken und auch die fehlen dir. dann. Und das macht es. Ja. Und, und, das, glaube ich, ist das, warum mir Tiere einfach extrem nah sind, egal was, was für Tiere und, da, das, das, da müssen wir unser Herz aufmachen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir, ich finde, jeder, der einen Hund hat, ist für mich schon mal viel sympathischer. Also, ich, ich es ganz schwierig, wenn meine Hunde in die Studie kommen und, ähm, die Leute schreiben, nehmen sie die Hunde weg. Das, da, da merke ich, dass ich, das wird kein ja. gutes Foto. Das weiß ich jetzt schon. Das ja. wird kein gutes Foto. Aber also man
1: muss ja akzeptieren, wenn Hunde, wenn Menschen Hunde nicht mögen oder Angst Absolut. haben. Aber es fällt mir Absolut. auch schwer. Also,
0: der ist ja, der irgendwie gleich, ne? Der, 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 deinem Ansehen fällt mhm. der zwei drei Stufen mindestens sofort genau das fällt und, und das ist gar nicht böse gemeint aber man es sind Menschen die sich damit nicht beschäftigen es ist natürlich auch in, es ist auch natürlich ein kulturelles ähm, ähm, also ein unter, kultureller Unterschiede. In manchen Ländern werden Hunde als dreckig gesehen. Also im, äh, in vielen Ländern sind Hunde ja gar nichts wert. Und, 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 und wenn diese Menschen auch bei uns wohnen, ist natürlich, die Kultur bleibt, was ich überhaupt nicht absprechen möchte. Das ist total okay. Aber ich glaube, man muss sich mal so auf eine Ebene treffen. Und das ist bei mir im Studium immer ganz gut, wenn ich immer sage, der tut nichts und der macht nichts und man setzt sich hin und man spricht mal ruhig. Und ich versuche immer wieder mit Models, ähm, die dann so reagieren, mal rauszufinden, was es eigentlich ist. Und es ist eigentlich immer eine Angst aus der Kindheit. Ja. Ich wurde mal gebissen. Das höre ich immer. Ich wurde immer gebissen. Und dann findest du raus, dass irgendein Hündchen mal nach ihr geschnappt hat. Das haben sie bei mir auch gemacht. Ich wurde auch ins Gesicht gegessen. Ich habe im Gesicht der Narbe von dem Dackel, habe mich aber auch nicht abgehalten weiter. Ich glaube, das ist auch eine Erziehungssache mit Eltern. Weil du eine Angst kriegst du, ein, ein, ein Kind würde ja vor dem Hund nie Angst haben. Die Angst wird dir eigentlich durch die Eltern eingetrichtert und eingebläut, wenn du sagst, ja pass auf. Ja, aufpassen, aufpassen. Allein dieses Aufpassen ein Hund, natürlich musst du vorsichtig sein mit dem Hund. Und mit meinem Hund habe ich immer ganz vorsichtig an Kinder herangeführt. Aber der erste Schleck über die Nase, der erste Schleck über das Kindergesicht, in dem Moment ist das Eis gebrochen. Und dadurch, da muss es hin. Aber die Eltern haben einfach oft solche Angst und das übertragen sie auf Kinder.
1: Ja. Du wärst auch ein guter Vater,
0: Armin. Ich wäre ein super Vater. Das hast du dir immer gewünscht, dann, ne? Dank unserer tollen Politik ist ah. es einfach verboten. Und, es ist, und Leihmutterschaft ist verboten und ähm, es gibt, es gibt so Dinge, wo ich einfach sage, ich verstehe es nicht, warum es verboten ist. Ja, es ist in, in vielen Ländern erlaubt. Es ist, Ich wäre gern Vater und ich wäre gern Vater von ganz, ganz vielen Kindern. Und ich bin ähm, da immer noch offen, aber ich war auch mal in der Hamburger Adoptionsstelle mit meinem Mann. Und als die Dame dann dort saß und mir wirklich äh, uns zwei Stunden lang erklärt hat, dass Fa das Kind immer nur Vater und Mutter braucht und Vater und Mutter braucht und ich dann mal gefragt habe, hallo, hm. <lacht> sehen Sie, dass hier auch zwei Männer sitzen? Und dann sagt sie, ja, also das ist ja erstmal das 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 Prinzip einer Adoption. Und hast du schon gemerkt, dass selbst diese Stellen, die sich immer so ganz askulant und multikulti und total cool abtun, überhaupt nicht drüber nachdenken. Es sind überhaupt keine großen Adoptionen, die an Homo-Paare gehen. Das ist überhaupt nicht, in, in Hamburg, selbst in Hamburg, wo man denkt, das ist super tolerant. Selbst hier passiert das nicht oft. Und das erschüttert mich. Und ich finde, nur durch meine Sexualität, dass mir das verwehrt wird, es ist es wie eine Bestrafung. Und eine Bestrafung, die, die ich mir ja nicht ausgesucht habe. Ich habe nicht mit, 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 mit 15 entschieden, oh, jetzt bin ich schwul. Das ist ja mir mitgegeben. Und ich glaube, dass mein Mann und ich hundertmal bessere Eltern wären, als so manche Frau, die sich einfach Kinder macht, um... Geld zu bekommen vom, vom Ding oder überhaupt nicht nachgedacht. Ich finde, ich, ich finde da da, da, da ist so ein riesen, ja, so eine riesen uh, uh, nicht ja, unfair. Es ist einfach unfair ja, uns ja, gegenüber. Ja.
1: Hast du denn Hoffnung, dass, dass sich das noch ändert, dass du, dass du auch noch die Chance bekommen würdest? Mit 50 ist so wahrscheinlich schwierig, ne? Ja.
0: Also, es ist ja inzwischen schon so, dass man, dass man das vielleicht einfach hinkriegt. Und natürlich kann's, kann ich mir jetzt noch ein anderes lesbisches Pärchen suchen und kann mit den Kindern kriegen. Aber ähm, ich möchte, also. Ich weiß, was, ich mit dem kind, was das Kind auf sich nimmt. Ich glaube, in heutigen Zeit ist es nicht so schlimm, bei zwei Männern groß zu werden. Ja? Ja. Ich glaube, aber es ist noch schwieriger, wenn wir sagen, zwei Männer, zwei Frauen und das Kind. Ich bin da auch ein bisschen spießig. Was? Ich würde dann natürlich auch mir eine weibliche Nanny holen. Oder wir würden uns eine weibliche Nanny und um die weibliche Energie wahrzunehmen. Ja. Und ich glaube, es gibt ganz viel, aber es gibt ja auch ganz viele alleinerziehende Väter. Was ist denn bei denen? Klappt ja auch alles gut. Also es ist ja bei uns nichts anderes. Bei allem, was ich von, von dir
1: gelesen habe, was, was ich höre jetzt auch, was ich gesehen habe, habe ich den Eindruck, dass also Toleranz, Freiheit, die Rechte von Schwächeren, jetzt auch wirklich mit und ohne Fell oder Federn, mhm. klar und deutlich auf deinem moralischen Kompass stehen. Das trifft
0: wohl mhm. zu, ne?
1: Mhm.
0: Ich wäre wahnsinnig ja. in die Politik gegangen. Kannst du doch noch. Habe ich mich mal, ich habe, ich, also jetzt wird's wahrscheinlich, die werden mich hassen dafür, aber ich habe mich mal bei der Tierschutzpartei als äh, Mitglied angemeldet und habe gesagt, ich würde wahnsinnig gerne bei euch in der Öffentlichkeit stehen, um der Tierschutzpartei, die ja eigentlich ganz gute Sachen hat, weil ich habe immer eine Wahlomat gemacht und beim Wahlomat kam immer raus die Tierschutzpartei. Das ist jetzt nach also, allem, was du erzählt hast, kein Wunder. Genau. Und dann kam die Tierschutzpartei mal raus. Daraufhin habe ich mich natürlich als ordentlicher Bürger gemeldet und habe gesagt, guten Tag. Dann haben sie gesagt, ja, Sie können uns gerne unterstützen. Daraufhin habe ich ungefähr 15 Telefonate mit Menschen geführt, wo ich dachte mir, wo bin ich eigentlich? Und das fand ich sehr erschütternd, wo ich dachte mir, da bietet sich jemand an, der in der Öffentlichkeit steht, der die Partei nach vorne tragen würde. Und dann haben sie mir aber irgendwann klar gemacht, nee, nee. Das ist nicht so. Wir sind eine Understatement-Partei. Ah, okay, okay. Und das, also, das, das würde ich mir für manchen anderen Parteien wünschen, ja, dass wir Understatement-Parteien ja, sind. Aber
1: das bei diesen das, dann größeren Parteien, bei denen man ja dann vielleicht auch eher die Chance hat, an, an Stellen zu kommen, wo man auch wirklich mitentscheiden kann, da ist dir Tierschutz zu wenig drin. Ich gebe zu. Da ist kein und Tierschutz da. Da hat man nicht, ja, ich kenne jetzt die Programme da nicht in dem Punkt, aber das ist dann nicht da. Du wirst das gelesen haben.
0: Das Versuchslabor zum Beispiel in Hamburg, wo der große Stress ja war, wo, wo es darum ging, wo die grüne Politik dann wieder äh, das äh, erlaubt hat, dort hier Versuche zu machen. Ich glaube, dass es dass es, es, ist immer nur so ein bisschen Geblabere. Also mal Julia Klöckner, oder die vordere äh, Landwirtschaftsministerin, ja. war für mich, wo ich dachte mir... Ähm, wie die die Welt sieht oder wie 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 sie agiert, agiert niemand mit Herz oder niemand, der wirklich schon vor Ort war. Das so agiert jemand, der wirklich viel Geld von der Politik bekommt. Und ich habe immer gedacht, das muss eine Ehrlichkeit drin sein. Und diese Ehrlichkeit würde ich gerne. Ich hätte eine, ich habe mir mit, mit Oliver Jones mit Spaß gemacht und wir haben gesagt, wir machen die Gay-Partei. Aber die Gay-Partei, <lacht> aber ich weiß ja nicht, irgendwann bist du auch begrenzt mit deinen Anhängern. Und ich weiß nicht, ob wir das irgendwo einziehen würden in den Bundestag. Versuch, wer es wäre das wäre wär auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam wahrscheinlich das ist ein sehr Okay. <laughs>
1: Ja gut, da müssen deine Hoffnungen jetzt auf dem Gem, auf dem Gem Östermier liegen, unserem Landwirtschaftsminister, ja. vielleicht passiert da ja noch was.
0: Vielleicht schafft er was. Ich, ich, ich würde es mir wünschen und ich würde mir wünschen, ich, ich habe gestern was gehört, in Basel könnten können 110 Menschen gerade abstimmen, ob Menschen, von Affen, die menschenähnlich sind, äh, menschengleiche Rechte bekommen. Das fand ich wahnsinnig spannend. Ich fand, das ist eine Abstimmung, die, die ich noch nie, wo ich, wo ich finde, das geht in die richtige Richtung. Also da geht es einfach darum, dass Menschen, also dass dass man, dass sie ein Recht auf Leben haben, dass sie dadurch nicht mehr in Versuchslabors dürfen, dass sie Mensch auf also dass sie auch darauf Lebenserhaltende Maßnahmen gemacht werden, man dürfte sie zum Beispiel nicht mehr einschläfern. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Da habe ich seit gestern Abend wirklich extrem, ja, das hat. Da mache ich mir die ganze Zeit Gedanken drüber. Ist das der richtige Weg? Mhm. Ich finde ja, aber das ist natürlich eine Riesenentscheidung im, im, im weltweit, wenn sowas wenn sowas umgesetzt werden würde. Aber das sind, es geht in die richtige Richtung. Also es tut sich was auf.
1: Ja, Überhaupt kommt es halt immer aus anderen Ländern. Ne? Ich meine, Spanien ist ja groß in den, in den Medien gewesen wegen des Sorgerechts für, für Tiere, für Hunde, vor allen genau. Dingen ja auch. Mhm. Also, dass man sich wirklich darüber Gedanken machen muss,
0: auch eben wie bei Kindern, äh, zu wem genau. kommt das Tier dann? Zu wem geht der Hund? Ja, aber in, in Deutschland ist ein Sach, eine Sach, eine Sache ein Hund. Ja. Eine, ja. In, in, nach deutschem Gesetz ist es ein, 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 Sachbesitz. Und das ist der Wahnsinn. Also, das ist, ich, ich kann doch nicht zu einem Hund, der mir ans, ans Herz wächst, wie ein Kind, sagen, ja also wenn ich morgen möchte, dass also stirbt, dann lasse ich ihn einfach einschläfern. Ja. Ich meine, das ist, das sind ja Sachen, die, die wir, die wir ändern müssen. Das sind Sachen, über die wir sprechen müssen. Es ist kein Sachbesitz, weil in dem Moment, wo es nämlich das nicht mehr ist, gehen Menschen mit Tieren anders um. Armin,
1: behalt dir dein Engagement. Ich, ich danke dir für all diese offenen Worte, für diese sehr, gerne. sehr inspirierenden Sätze, die du hier gesagt hast. Ich wünsche dir, dass Bernstein noch mindestens 16 Jahre bei dir bleibt. Oh, das wäre mein Traum, oder? Und ja. grüß dein ganzes Rudel und bitte bleib gesund. Mache ich. Tausend Dank. Ich freue mich sehr.
0: Das war Das große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan-Malte Andresen. Und nie vergessen, der will nur spielen.